0: Vou fazer o seguinte, vou fazer um sinal para eu ver a gravação e... Seguinte... Hello! 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 Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast. Para participar ao vivo, você me segue no TikTok Inglês com Clay. Tudo junto. Clay é
1: C-L-E-Y. É assim também que você vai me encontrar em todas as mídias sociais. Aí, ao me seguir no TikTok, ao seguir no TikTok, você toca no sininho para receber a notificação de quando eu estiver ao vivo.
0: E caso você não tenha comparecido alguma transmissão ao vivo
1: e queira acompanhar a gravação, então é só procurar no YouTube, inglês com clay Live.
0: É só você procurar e começar de novo aqui. Hello, guys. Ó, faz o seguinte. Quem ainda não me seguiu, segue. <risos> segue. Porque eu vou... tô pensando em começar uma nova live. Se travar de novo, eu acho que eu vou... Acho que eu vou começar de novo, tá bom? Gente, quem quiser pode tirar suas dúvidas aí de inglês. Pode fazer suas perguntas. Pode tirar as suas dúvidas, pode interagir, eu estou pensando se, se não seria melhor eu, bom, aparentemente não, não bugou, né? Então, espero que vocês tenham paciência, eu vou ter que fazer de novo aí a introdução, thank you, obrigado Danoninho, vou fazer a introdução de novo aqui para poder ficar na gravação, alright? Beleza, aí vamos lá. Eu vou fazer um sinal para eu ver na gravação, né? Que eu vou tentar passar. E quando eu tiver, quando eu me ver com a mão levantada, aí eu vou saber que é o início. Beleza, vamos lá. 3, 2, 1, vamos jogar energia positiva aí, tipo o nosso, a nossa Gank Dama. 3, 2, 1, aí. Hello, hello, hello. Eu sou Cleidson Barbosa. E você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast. Para participar ao vivo, você me segue no TikTok Inglês com Clay. Clay é C-L-E-Y. E aí você toca no sininho para receber a notificação quando eu estiver ao vivo. Caso você não possa acompanhar alguma transmissão ao vivo, não tem problema. É só você procurar... Inglês com Clay Livecast no YouTube e nas plataformas de distribuição de podcast E, claro, para me acompanhar em todas as mídias sociais é só procurar Inglês com Clay. Beleza? Do mesmo jeito. E esse, o Inglês do Zero, é um curso online onde você vai poder aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples
1: Você vai poder aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um
0: jeito simples e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero, é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação dessa transmissão. Alright? Recado dado! Gente, eu acho que deve ser a décima vez que eu estou tentando dar o start aqui na live. Se você. Não vi as outras vezes É porque eu consegui cortar o início É... Danoninho perguntando Como fala Leão em inglês? Já, já sei quem é <risos> Marcelo, o que significa... Bem, olha, eu vou ter que dizer Eu vou ter que dizer, mas é, Às vezes a conotação não é Das melhores O, o Marcelo Dallas está perguntando O que significa suck S-U-C-K Suck
1: significa sugar chupar agora é em inglês quando
0: em inglês quando alguém fala you suck ou que alguma coisa sucks exemplo só um exemplo exercising sucks é como se eu dissesse em português é, fazer exercícios é um saco ou quando alguém diz you suck é como se dissesse assim ah, tu é um otário é, então assim é uma conotação ruim thank you obrigado Rosemary thank you very much a Rosemary enviou uma rosa as pessoas participam ao vivo elas podem enviar doações por meio de presentinhos virtuais e a Rosemary acabou de enviar uma rosa. Thank you very much for the rose. Muito obrigado pela rosa. E é, eu não sugiro... Na verdade, sugiro que ninguém use. Nada pejorativo. Porém, se você vir isso sendo mencionado ou alguém falando isso, você pelo menos sabe do que se trata, né? Senhor Naldinho, you are cute. Thank you. Thank you, Naldinho. É, Danoninho, como fala oi? Tudo bem? Qual é o seu nome em inglês? É, é o Johnny Oco, né? Aquele é vídeo mudando de, de, de usuário. Iago tá, tá mandando um sorrisinho aqui. A Rosemary, a, vi agora a notificação. O Victor Box, como monta palavras no inglês? Boa pergunta, Victor. Olha, palavras em inglês, eu diria que não se montam do mesmo jeito que em português, que em português você tem aquela questão da raiz e depois você e flexionando a palavra, tal. Em inglês não é do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. Porém, porém, para você montar frases em inglês, isso vai acontecer por meio das sentenças. E o que é uma sentença em inglês? É o equivalente à oração em português. E lembrando que a oração, quando se trata de língua portuguesa, né, do, do estudo da língua portuguesa, não é... é... Não é você falar com Deus de joelho. Não, a oração é o que gira em torno de uma conjugação. E para essa conjugação é necessário, né, que tenha pelo menos um verbo ali
1: conjugado. Só que em inglês Só que em inglês
2: para que haja uma conjugação
1: Se em inglês para que haja uma conjugação é estritamente
0: necessário que você tenha
2: rapaz
1: mas bem para que haja uma conjugação
0: é necessário que, além do verbo, você também tenha o sujeito. Então, para que haja uma conjugação em inglês, tem que ter o sujeito e o verbo. Você não pode fazer uma conjugação sem o verbo, porque se você não tiver o sujeito para dizer quem é que está fazendo aquela ação a percepção da pessoa pode ser muito diferente do que você quer dizer. Então exemplo para dizer em português bebo café ou tomo café você sabe que é eu né então bebo tomo se eu quisesse dizer tu, seria bebes, tomas, e por aí vai. Já se eu disser em inglês... Se eu disser em inglês... Drink coffee. Drink coffee. Então, a pessoa vai entender que eu estou dizendo para ela tomar café. Por quê? Porque drink... É o verbo. Ele não está no infinitivo nesse caso. Para estar tá no infinitivo eu preciso do to na frente. Porém, para saber quem é que está executando essa ação, aí ah, eu preciso do sujeito. Por quê? Ficaria I drink, You drink, He drinks, She drinks, it drinks. We drink, you drink, they drink Então, a única alteração que acontece É na terceira pessoa do singular Que é he, she ou it Então Se a única diferença que acontece É o que é um acréscimo aí Quando chega he, she ou it Fica difícil eu saber Quem que está executando a ação Sem a conjugação E para que haja conjugação Tem que ter o sujeito, né Então, para montar uma frase em inglês Aí você tem que pensar o quê? O que eu pretendo dizer agora? É uma afirmação? É uma pergunta? Ou é uma negação? Se você quer fazer uma afirmação, aí você vai colocar o sujeito, o verbo e depois o resto. Aí sim entra, por exemplo, I drink coffee. Eu tomo café. Sujeito, verbo e o resto a gente chama de complemento. Agora, se eu quiser perguntar se alguém toma café, aí a gente altera a ordem. A ordem de que Da conjugação.
1: Então, o verbo, ele vem antes do sujeito. Mas mas fica estranho, né? Se eu perguntar, drink you coffee? Fica
0: meio estranho. Drink you coffee? Então, aí já vai começar a entrar no verbo auxiliar e tal, mas... Aí, se você disser drink you coffee, está correto. Mas aí entra em do you drink coffee. Se alguém coloca o do na frente, é o que Um verbo. Do é fazer qualquer coisa. Então, do you drink coffee? Você toma café. Virou uma pergunta. E aí, para uma negação, se coloca o um not após o verbo. Então, para simplificar agora que você tem um conceito geral, vamos só pensar no verbo to be, que é mais fácil. Se eu digo assim, ó. I am happy. Eu estou feliz. Então, sujeito, verbo e complemento. Eu estou feliz. I am happy. Agora, se eu quiser perguntar se você está feliz, aí seria Are you happy? Você está feliz? Certo? Foi o que eu fiz. Inverti. Verbo, depois sujeito. E para eu dizer uma negação, aí eu coloco not após o verbo. Então, seria I am not happy. O not, ele não vai Antes do verbo Ele vai após o verbo Em português eu digo Eu não estou Feliz Só que em inglês é I am not happy Então o not Viria após o verbo Pronto, basicamente Tem muito mais coisa Se a gente for entrar em verbo auxiliar Verbos modais é, os pronomes interrogativos, então vai acrescentar muita coisa aí. Mas a base é essa. Né? Eu sei que é muita informação, mas se você. Uma vez que você pegou os fundamentos, aí você pensa, afirmação: I am happy. Pergunta:
1: are you happy? Are you happy? Negação
2: I am I am
0: not happy pronto. Afirmação: sujeito, verbo e complemento. Negação: sujeito, verbo mais not e complemento. E pergunta. Primeiro vai o verbo Depois sujeito e O complemento Alright? Alright? É, depois eu faço uma, uma live aqui Tratando especificamente De como formar frases em inglês Mas é, Até lá Eu sugiro que você dê uma olhadinha Nas lives anteriores Sobre o verbo to be É sobre o verbo to be presente, passado, futuro, contração, é, forma afirmativa, interrogativa, negativa. É só voltar algumas casas para conferir. Alright? E essas lives aqui, re, essa live de hoje realmente está dando bastante, está dando muitos bugs, muitos bugs, na verdade. Só que eu não tô querendo deixar de fazer, né?
1: Vamos ver. Hello? É, tá
0: dando muito bug. Eu acho... Eu acho que... Talvez seja melhor eu tentar fazer... Mais uma mais tarde. É, acho que é isso que eu vou fazer. Bom, thank you very much.
1: Vamos ver se vamos ver se mais tarde se mais tarde a gente consegue.
0: O o Diogo Rodrigues está perguntando em inglês serve para quê? Prefiro francês. Eu também prefiro francês. Bom, eu não sei se é uma pergunta genuína, mas eu não aprendi inglês porque eu acho a língua bonita. Eu aprendi inglês porque o inglês me daria mais oportunidades e me deu mais oportunidades porque é, o inglês ele tem uma influência cultural, industrial,
1: monetária... É, eu era pobre, morava na periferia, na periferia do Nordeste, sem expectativa de vida,
0: é... e aí foi através do inglês que eu comecei a ter mais oportunidades. Agora, eu não tinha como fazer cursos, então eu comecei a pegar uns livros velhos emprestados umas fitas cassete também emprestadas... com um senhorzinho que vivia sozinho... na beira de um precipício... e comecei a... a estudar, estudar... e felizmente hoje eu tenho uma profissão... felizmente hoje eu viajo... pelo Brasil... já tive oportunidade... de ir para fora... eu consigo ajudar muita gente hoje... nessas oportunidades... já ajudei... muita gente... Eu acredito muito no que eu faço mas é, não, não foi porque eu acho o inglês bonito, não. É, como você perguntou, para quê? Eu acredito que é para ter mais oportunidade do que 95% da população brasileira, porque apesar do Brasil ser o país que discutivelmente vende mais curso de inglês no mundo, só 5% da população fala inglês e menos de 3% é fluente. Então, lógico, se você tem uma família estruturada, se você já, já tem um, um, um caminho profissional, ou, ou caso, assim, se os se seus pais eles podem arcar com tudo que você precisa, eu acho francês, coreano, é, russo, línguas muito válidas. Se você... Se lhe apetece, se você está querendo aprender uma língua estrangeira Porque você acha bonita, né? Então, é, eu não estou falando achar bonita só a língua Que a língua soa bem Porque eu particularmente eu acho que o francês ele soa muito bem Eu gosto é, Esteticamente é uma língua legal Para mim Eu gosto da cultura Muita coisa que vem com a língua francesa Assim como o grego O grego eu não acho uma língua bonita Mas eu amo muito eu acho muito legal a cultura grega. Hoje tem muita gente que aprende co coreano por causa de influência cultural. Então, é, no meu caso, eu acredito que é muito válido você conhecer outras línguas, você estudar o inglês, estudar o francês estudar o italiano qualquer língua mas se você estuda qualquer língua hum, sem estudar o inglês eu acredito que você vai ter menos você vai ter menos oportunidades eu não estou falando só de emprego não tá bom assim até de você assistir uma série um filme você jogar um jogo coisas simples você fazer um artigo para a faculdade, sabe? Pesquisa, tecnologia. Ah, porque não aprende logo chinês? Eu acho massa também, se quiser aprender chinês. Agora, é, é, se a gente for mesmo ver as línguas que a gente teria que estudar, eu acho que o inglês seria válido, o chinês seria válido, o coreano seria válido, é, o latim. Seria válido. Mas, assim, se for uma questão de ordem de prioridade, né? Eu colocaria primeiro o inglês. Em seguida o espanhol. Inclusive, é, eu, eu já acho o espanhol mais bonito. Eu tenho mais prazer no espanhol. Só que agora que eu estou me formando em espanhol, eu fiz isso depois já de ser fluente e trabalhar com um inglês. Então... É, o inglês em si Não era o meu fim Era meu meio Para Para conseguir as coisas né? Então é, Inclusive se você Não gosta Do inglês Você pode pensar como um remédio A gente não toma remédio Porque gosta né? A gente toma remédio para poder combater algum problema de saúde e ter mais condições de superar isso. Então é, você pode pensar no inglês comum um remédio, mas não é só um remédio que vai curar algum problema. Ele vai lidar mais condições. Né? Então, se for pensar no inglês como um remédio, eu diria que é um remédio que além de curar algumas mazelas aí que você pode ter, não estou falando de saúde física, tá bom? Mas se for fazer um paralelo, é, não sei, de repente você não tem uma formação, você não tem acesso a muita coisa, você... Então, além de Vai lhe dar alguns benefícios... Como fazer você voar... É isso... Que eu não vou dizer... A marca para não dar problema... Mas eu... Eu acredito que se você pensar no remédio... No inglês como remédio... Ele vai ser o remédio que vai te dar asas... Para fazer voar... Mas cabe a você... É, eu não tomo remédio... Porque eu gosto de tomar remédio... Eu não tomei três doses de vacina... Porque eu gosto de tomar vacina... Mas... Foi... Um preço... A ser pago... E acredite ou não... Você começa a gostar de algumas coisas... Eu... disse que não é... O inglês não é a língua que eu acho mais bonita... Agora... Eu gosto de ouvir um... Um britânico falando... Sabe... Quando eu ouço alguma música... Quando eu vejo alguma série... Quando eu... Vejo alguém falando... A gente... Eu, eu acho... Mais bonito... Pronto... Não, não acho muito bonito um estadunidense falando, mas eu acho bonito um, um, um inglês falando e tal, embora eu não aprecie tudo na cultura deles. E o que eu falei na questão cultural foi principalmente questão de, de cultura popular mesmo e, e a indústria que gira muito em torno, é, que antes era da Inglaterra, Teve toda a questão da Revolução Industrial e tal. Teve. Tem nos Estados Unidos ainda, né? O, o, de onde... De onde... Enfim. Brota muita coisa que vai escoar no resto do
1: mundo. <risos> e aí... É isso. É isso. Acabou...
0: pensar o que, que depois que eu comecei a fazer, <risos> a, a falar que a a live foi parando de travar, né? Mas o, o Diogo, pelo que eu entendi, o Diogo não tá mais na, na live, perguntou italiano, você gosta? Gosta. Gosta italiano. Emerson, oi, bom dia, hello, good morning, Emerson, how are you? How are you? Se o Diogo estiver por aí, pode me, me responder aí é, por que, que você prefere francês. No meu caso, é uma pergunta genuína. Welcome, Emerson! Seja bem-vindo, Emerson! Bem-vindo aqui para essa comunidade onde você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. Where
1: are you from? De onde você é, Emerson? Bom, só dando continuidade, É
0: uma vez que eu estou que eu começando a achar que no fim das contas esse vai ser o tema, né? eu dei alguns motivos, mas agora eu vou perguntar para quem está online e para quem está acompanhando a gravação se você está aqui, se você chegou aqui, é, por que você quer falar inglês? É por causa da língua em si ou por que você quer mais alguma coisa? O Emerson é do Rio Grande do Sul. Muito bom, Rio Grande do Sul. Eu conheço gente é. muito boa do Rio Grande do Sul. É, eu não tenho tanto contato. Fui poucas vezes eu acho que uma ou duas vezes eu não tenho tanta certeza se eu fui mais de uma mais de uma vez é, mas tem gente que eu conheço lá no Rio Grande do Sul que é muito boa especialmente nessa questão aí do as pessoas que eu mais tive contato recentemente são pessoas muito muito batalhadoras aí e é incrível eu moro no Nordeste sou do Recife eu sei que a gente tem alguns pontos de convergência, coisa bem específica, apesar das regiões serem distantes, e outros pontos assim que, <risos> que coisas que vocês fazem por aí, algumas coisas que a gente faz aqui, se trocar de lugar assim, a pessoa fica, fica maluca. Como é que você faz isso aí? <risos> é uma coisa curiosa, aqui a gente tem uma carne que é muito típica que é, não é que a carne só tem aqui, mas o jeito que a gente faz que é nos outros lugares é chamado de carne seca, ou até jabá aqui a gente tem um jeito de fazer e preparar, e a gente chama essa carne de charque charque, a charque é popular aqui, tipo aqui o povo come cuscuz com charque, isso é o charme aqui da culinária local. Todo recifense comeu alguma vez é, cuscuz com charque. E, é, lógico, se a pessoa for vegetariana vegana, aí vai optar por outras, outras coisas. Pode ser um queijo coalho, alguma coisa assim. E eu soube que no Rio Grande do Sul também existe a charque. Só que aqui a gente chama a charque e vocês chamam o charque. E é uma questão linguística muito curiosa. E você vê como a cultura interfere na língua. Né? Muita, muita, muitas expressões idiomáticas. Né? Muita coisa que vocês têm da cultura nórdica. Algumas é da, da cultura sul-americana que vocês estão mais próximos aí de alguns de alguns países da alguns países hispanoblantes, né? Alguns países que falam espanhol, enquanto todo do outro lado, o nordeste, ele tá até especialmente em algumas regiões do nordeste, ele está mais próximo da África do que de alguns países da da América do Sul. é, mas são Uruguai e Argentina, sim, é, é verdade,
1: inclusive, eu já tive algumas vezes no, no, no ponto de transição entre, é, se não me engano, foi Paraguai, Uruguai e Argentina.
0: Deixa eu ver agora. Eu acho que em Porto Alegre é que eu tive uma vez só, mas acho que eu tive mais vezes por, pelo Rio Grande do Sul. Mas. <risos> mas é. É isso, assim. É, vocês. Vocês fazem fronteira com outros países. Que são. De língua. Espanhola, né? Mas a. A gente é tão isolado. Como um país, embora a gente esteja praticamente cercado de países que falam espanhol. A gente é tão isolado. né? E é principalmente por causa da língua. Existem questões culturais também. Mas é principalmente por causa da língua. Às vezes você está pertinho. né? Você está bem próximo de, de um país. E como eu disse aqui. No Nordeste eu moro no Recife. Então o Recife fica numa ponta do Brasil. <risos> e que... Ele está ele apontando ali para a África. Então... Se não for, a, a região mais distante de, de outro país aqui do Brasil é uma das mais, com certeza. E você vê né, como, como interfere. tipo Aqui era a porta do Brasil para quem vinha da Europa, por conseguinte que passava na África. Né? E a gente acaba tendo A gente herdou muita coisa Da cultura europeia A língua, por exemplo Aqui a gente fala mais chiado A gente fala mais chiado Enquanto em alguns lugares vai ser mais Alguns lugares É No Rio de Janeiro, vê O Rio de Janeiro E o Recife São muito distante... um do
1: outro... mas... mas o Carioca... ele fala... ele fala de um jeito mais parecido com alguém... do Recife do que com alguém de São Paulo...
0: né... e isso é muita influência da... dos portugueses quando... É, eles eram muito... presentes aqui na... na região... e... no Rio de Janeiro já foi né assim a, a, a coroa portuguesa já já esteve lá mas muita coisa linguística né que a gente não para para pensar mas interfere e a a variedade cultural e linguística que a gente tem no Brasil ela acaba representando mais a diferença que eu percebo entre, por exemplo, o inglês dos Estados Unidos e o inglês da, do Reino Unido. Que muita gente pensa que a diferença do, português, dos, do inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra, coloca como exemplo. Ah, é tipo português do Brasil e português de Portugal. Eu diria que não. Eu diria que não, porque... Muito brasileiro não vai entender um português falando de cara. E já um português ele tem mais fácil
1: de compreender o que um brasileiro fala. Mas um,
0: um estadunidense ele consegue sim compreender um inglês, né? E o inglês também consegue entender um, um norte-americano embora eles tenham as divergências deles é, de pronúncia ou
1: até de como eles chamam algumas palavras mas é aí que eu vejo a
0: comparação com a maneira de falar de uma parte do Brasil com a maneira de falar de outra parte do Brasil porque é, fala de um jeito diferente Ou seja, muda o sotaque Muda algumas palavras Mas todo mundo se entende é, Como aqui Outra coisa que é muito popular é a macaxeira Em São Paulo chama mandioca No Rio de Janeiro chama aipim e a gente não deixa de se entender porque um chama macaxeira outro chama mandioca e outro chama aipim, a gente consegue aí alguém pergunta, mas o que é esse essa macaxeira aí no Recife a ah, macaxeira é uma raiz é cilíndrica que você descasca, coloca na água numa tela branca ela pode amolecer você coloca a manteiguinha em cima, tal. ah então, isso é aipim. Ah, é aipim. <risos> ou, Emerson, mas bá, eu tô curtindo a live. Que bom, Emerson, que legal. <risos> tô feliz que você esteja curtindo, porque aqui, na, no Livecast, a ideia realmente não é que seja uma aula, é que seja um bate-papo. Inclusive, para acompanhar as gravações, é só procurar no YouTube ou nas plataformas de, de distribuição de podcast, em Inglês Com Play, Livecast. Essa transmissão aqui também vai ser publicada e é a razão pela qual muitas vezes tem, tem momento, como eu estou bem pequenininho aqui, aí tem vezes que está bombando, tem momento que entra um, sai outro tal, mas eu mantenho a linha de raciocínio, eu procuro manter é, o, o bate-papo porque alguém vai baixar E vai escutar isso aqui Alguém vai ver no Youtube é, Tem pouca gente que acompanha As gravações, mas tem gente que acompanha As gravações, meus alunos, por exemplo Eles escutam Enquanto eles estão Lavando a louça <risos> E eu penso muito neles também Inclusive a forma como eu estou Explicando direitinho e tal Mas eu fico feliz que você esteja Que você esteja curtindo Eu te convido pra tocar no sininho para receber as notificações quando eu estiver quando eu estiver ao vivo mas responde uma coisa para mim por favor você já fala inglês você já fez algum curso você tem alguma dificuldade com o inglês é... qual é o teu maior interesse em estar numa live de inglês. Eu agora estou curioso, realmente, é o tipo de assunto que eu costumava ter antes de gravar as lives, antes de gravar, né? antes de disponibilizar a gravação, mas hoje, hoje, <risos> eu até tinha um tema preparado, que é um tema que eu trago, e aí a gente vai conversando e depois... Só Deus sabe <risos> os rumos da conversa, porque como eu disse a ideia é ter um bate-papo, mas agora o mote que eu quero trazer, especialmente para quem vai acompanhar a gravação, é o porquê, né? Por que você quer aprender inglês? O Emerson disse eu não sei nada de inglês. E você e você tem interesse de aprender inglês? Porque por que é que você tem interesse em aprender inglês? A propósito,
1: enquanto você está respondendo, eu me vi obrigado agora <risos> a dizer que eu tenho um curso online. Eu tenho um curso online que se chama Inglês
0: do Zero, tá bom? Então, qualquer pessoa que quiser conhecer o curso Inglês do Zero para começar a partir do mais absoluto zero. Então, você pode começar por ele. E é um curso que desde, do zero, desde o zero você vai tendo uma noção geral do inglês. Nesse curso inglês zero eu não vou ficar nos pormenores e, e ficar falando nada muito técnico, teórico, não. É uma coisa bem prática, com diálogos, explicação de vocabulário explicar os tópicos, e o objetivo é realmente que seja uma coisa bem, bem prática. Então, quem quiser conhecer, pode ficar à vontade. Agora, se você não, não pode fazer um curso, inclusive eu estou preparando, spoiler aí, estou preparando um curso gratuito, porque no curso gratuito eu não vou poder acompanhar cada aluno, né no, quem faz o inglês do zero, pelo menos hoje, tem acompanhamento individual e personalizado, tanto meu como da outra professora, mas prepara aí, eu tô, tô preparando um curso gratuito, não vai dar para eu fazer o mesmo acompanhamento, né? mas assim, eu quero poder fazer uma coisa bem legal, bem completa e quem voltar nas transmissões anteriores vai ver que eu tô buscando fazer uma coisa assim bem bem fácil bem tranquila assim para que quem não tem noção nenhuma de inglês possa acompanhar O pessoa falou ok mas se você não se sentir confortável não tem problema agora caso queira compartilhar o porquê você gostaria de aprender inglês ou você tem interesse que é mais realmente para dar continuidade a, ao assunto vou compartilhar contigo enquanto você responde que é uma pergunta até relevante. Eu não sabia se a pessoa que perguntou isso... Ela tinha um interesse genuíno, Porque, infelizmente, algumas pessoas... Fazem esse tipo de pergunta... De maneira jocosa, né? Mas a pergunta foi... Inglês serve pra quê? Prefiro o francês. Então... Às vezes, realmente, a pessoa... Não sabe, tipo... Pra que vai aprender inglês? Mas aprender inglês para que? Eu tô no Brasil É, eu vou Me render A, a O imperialismo Norte-americano Capitalista e tal. Então, bom Realmente é uma pergunta válida <risos> Mas quando eu tô lendo Alguém escrevendo Às vezes eu não consigo diferenciar Se é uma pergunta genuína ou se é, ou se a pessoa está, enfim, né, está meio que desmerecendo. Agora, levando para o um lado, para o um lado de o pra quê no sentido de serventia, digamos, eu, eu honestamente não concordo com muita coisa da política nem da economia dos Estados Unidos, não, não concordo. É, mas eu conheço muita gente legal de lá. Muita gente que me ajudou muito. Inclusive, eu, eu me tornei fluente por causa do contato que essas pessoas não chegavam me mandando dinheiro. Mas eu, eu, quando eu comecei a falar inglês, comecei a ter mais contato com pessoas de lá e isso me ajudou muito a hoje ter experiência com tradução simultânea, com as viagens que eu fiz e faço, com o meu trabalho ensinando inglês, ajudando outras pessoas a serem fluente agora é, se eu realmente digamos que eu odeie a cultura dos Estados Unidos ou enfim, inglês, etc etc, etc eu acredito que se você aprendeu o idioma, você consegue entender mais sobre isso, então aquela história você ó, oh, tô fazendo aspas, tá bom? pra quem não tá vendo você é melhor você conhecer o inimigo. Do que você ser surpreendido por ele. né? Então. Eu acredito que até se você realmente odeia. Se você odeia algo. Se você considera que é uma ameaça. Que é o teu inimigo. E você pensa. Ah. Eu. Não gosto. Mas poxa, você está cercado por ele. né? Então. Eu acho válido. Se eu. Por acaso me preocupo. Com alguma possível ameaça, eu acho melhor conhecer <risos> aquilo, sabe? Eu acho melhor eu saber como funciona, é, conseguir entrar melhor na, 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 no conceito daquilo, até pra saber como que eu me viro, né? O Emerson, eu aprendi inglês um pouco vendo filme e jogando, olha aí. É o que eu tava comentando um pouco mais cedo, de que às vezes. Às vezes, você, você não precisa ter grandes pretensões com o inglês. Mas até para você ver um filme, você ver uma série, você jogar um jogo, o inglês, o inglês vai ser útil. Então, algumas coisas, algumas pessoas aprenderam muita coisa com jogos, com filmes. Eu não aprendi tanto com filme. Eu acabei desenvolvendo, né? Depois que eu já falava inglês, o é, um inglês mais intermediário foi eu comecei a consumir, até porque eu não tinha muito DVD, essas coisas aí, eu comecei a ter acesso, eu fui atrás, né, de, de coisas para consumir em inglês. Agora, jogos, no meu tempo, <risos> quando eu era jovem, os jogos eletrônicos eram todos em inglês, se salvavam um ou outro, mas os jogos eram em inglês e a gente acabava sabendo de algum item, alguma, alguma coisa ali que era comum em jogos. Em inglês tem coisa que a gente sabia em inglês, mas não sabia em português. Então, é, eu, eu não, não me considero um, um gamer, eu seria um gamer casual, mas... Eu jogava Pokémon, por exemplo. Eu pegava emprestado um Game Boy de um amigo meu e o jogo estava em inglês. Então, todas as ações, todos os itens da, da Pokédex, todos os mapas, tudo, tudo era em inglês. Era uma história em inglês. O RPG, né? Ele é uma história. Então, você vai seguir a história. Existe a narração, existem os diálogos, existem... É, você quando vai botar o Pokémon pra lutar um contra o outro. Tem o golpe que o Pokémon vai diferir, Tem a reação, se é esquiva, se é, o Pokémon desmaiou. Enfim, tudo isso estava em inglês. E aí, a gente, meu, por associação, acaba aprendendo muita coisa. Eu não acho que é suficiente pra você conversar com alguém. Mas já é mais repertório pra você. Porque quando você vai falar com alguém, às vezes... Às vezes você se preocupa com Vocabulário, ah, eu não tenho tanto vocabulário Eu não tenho tanta coisa pra falar Eu não sei muito, mas É assim que a gente vai pegando É, é se colocando à prova mesmo, é jogando É buscando falar com alguém inglês, é você Consumindo conteúdo O Emerson disse Eu dei um susto na minha irmã <risos> imitando O Scorpion do Mortal Kombat O Scorpion É o que faz o Get over here É isso o Mortal Kombat já joguei muito Mas não era bem meu tipo De jogo não Agora tinha muita coisa engraçada O, <risos> o Mortal Kombat eu, eu não lembro o que é aqui. Tem uma frase aí Que o No meio do jogo Aí aparece Alguém assim tipo vale! e, e sai, tem muita coisa É, é, é um jogo muito Bizarro e o engraçado é que eu era criança, né? Quando eu comecei a jogar Mortal Kombat E eu achava algumas coisas meio Impressionantes impressiono, Eu não posso dizer impressionantes Eu achava bizarro mesmo Porém Porém para quem nasceu nos anos 80 e 90 Era isso era, Eu falei de Pokémon agora se você procurar na internet, você consegue achar a Eliana cantando a música do Pokémon, enquanto tem as mulheres peladas no, no, no palco sensualizando. Então, é, é isso, mesmo palco. Sabe, almoço de família, é, se reunir, comer, é, orar e comer macarrão, vendo o povo na, na, se esfregando na banheira do Gugu, sabe? É, era isso. Tinha a competição, tinha, tinha os concursos do El Tiamirim aí você tinha lá as crianças ralando na boquinha da garrafa e tal gente ó, anos 80 e 90 <risos> se você foi criança nos anos 80 e 90 você você sobreviveu e muita coisa que seria impressionável para algumas pessoas para você não é pode ser alguma coisa tosca pode ser alguma coisa Minha gente. Nada a ver isso aí e tá? tal, mas você já viu Coisa muito pior O Eutanaka, get over here Acho que é isso que ele fala não assim ah, o, o Scorpion Que o Emerson confirmou Ele, ele joga Como se fosse um, uma corrente e Puxa, get over here, que é como se fosse assim Vem aqui Mas tem um Então tem umas coisas que Apesar de ser algo muito violento Tem um Um Humor muito ácido. Sabe que. Eu, eu não sei em que momento que isso acontece, mas eu acho que é quando você começa a bater demais em alguém. Aí tem como se fosse. Eu acho que é o criador do jogo. Aparece uma, uma imagem de um moleque fala fazendo... assim. Eu não sei. Não sei se ele fala pupi, Não sei se ele fala. Rui", não, sei se ele fala rui", não sei se ele fala o nome de alguma coisa. Mas assim, e, e você tem os fatalities, quando ele o seu oponente está quase sendo nocauteado ele fica ali meio que rodando em pé naquele momento, se você fizer se você executar alguns comandos específicos, aí vai ter alguma coisa especial, sei lá, digamos a pessoa se transforma num dragão, come a cabeça do outro e onde era a cabeça vira como se fosse uma fonte de, de sangue, aí fatality mas, tem outros que você transforma o outro num bebê, sabe é muito, 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 muito Bizarro e tinha um humor Muito Ácido, sabe? Agora, realmente Mortal Kombat Não era meu favorito Mas é, Quando você ia é, Jogar videogame Você não tinha Tanta opção como você tem agora Eu tô que nem um velho mesmo <risos> Mas você Se chegasse num, num, num fliperama Num, num lugar que você pagava para jogar lá e depois voltava para casa, quer dizer alguns voltavam para casa. <risos> então era o que tinha, sabe? Era o que tinha. É o Tanaka, o, eu Tanaka. Eu acho que os games e filmes são muito bons para aprender inglês, são. São agora, é. Os games e os filmes eles têm a sua função, então eu acredito. Que eles ajudam demais na interpretação, ajudam no input. Né? No input, que é a informação que entra. Você começa a consumir o inglês, vai consumindo, vai consumindo. Aí vai chegar um
1: momento que ele vai começar a transbordar, né? Que você sozinho começa a balbuciar algumas coisas.
0: você sozinho começa a balbuciar algumas coisas em inglês você tenta repetir o que a pessoa está dizendo né? e desse jeito fica mais fácil você ter o que falar agora, eu não acredito por exemplo, que ele vai ajudar você realmente a falar inglês, falar inglês no sentido de ter uma conversação com alguém mas vai te dar mais ferramentas meu Tanaka nem que seja o básico do básico, né? Então, eu acho muito válido, <risos> eu acho válido, é porque assim, tem gente que, é... tem gente que prefere, olha, é uma opção, viu gente? É uma opção, tem gente que prefere pegar um filme, aí seguir a dica de ver o filme em português, aí depois colocar a legenda em português e ouvir o áudio em inglês, Aí depois colocar o áudio e a legenda em inglês, aí depois assistir a legenda, assistir sem a legenda só com, aí nesse processo para mim dá muito mais trabalho do que estudar. Se você se você tem o um objetivo de fazer isso com um filme porque porque é uma maneira de você se entreter eu acredito que uma parte do entretenimento já não, não, não vai estar lá mais do mesmo jeito na primeira vez. O bom é que você começa a associar algumas coisas e tal. Então, é válido. É super válido. Super válido. Agora, é, com o videogame eu vejo que isso não acontece tanto. Algumas pessoas pensam, por exemplo, eu vou colocar o, o jogo em inglês. E muita gente simplesmente pega o jogo já em inglês e não muda. Eu acho massa. Entende? Agora, mais uma vez, eu não acredito que isso vai substituir para uma conversação. Até você fazer um curso de inglês, se você não tiver o output, se você não, não conseguir botar o inglês para fora de algum jeito, fica difícil. né? Até, inclusive, esse meu curso online não é, não é só uma gravação e tal. Não é um robô que vai acompanhar seu progresso. Eu disse que eu e outra professora a gente faz um acompanhamento com cada aluno, porque a gente acompanha como é que tá a leitura, como é que tá a escrita, como é que tá a escuta, como é que tá a fala de todo mundo. Então você está fazendo isso com alguém, com um ser humano real. Do outro lado,
1: para acompanhar. Mas é isso. Assim, quem não pode, vai consumindo agora. Agora existem maneiras aí de você buscar é, praticar isso você pode ir em fóruns na internet ou no próprio
0: jogo online. Você, eu sei que quando você joga online, que tem o MMO, né? Se você joga online, você consegue falar. Para quem não sabe, gente, se você não joga jogos online, você tem como falar com outros jogadores, que você tem como jogar com outros jogadores simultaneamente. E os jogadores eles se comunicam. Tem o, o chat, né? Lá o bate-papo em inglês e tem também o microfone. As pessoas se falam pelo microfone e tal. É uma maneira, sabe? Então, você também pode, além de jogos, existem aplicativos que você pode ir falar com outras pessoas em inglês, existem é, sites na internet, existe, existem muitas maneiras de você realmente botar em prática, falar com alguém. E se você consegue fazer isso, isso vai te ajudar muito mais a ficar fluente, <risos> O Emerson tá dizendo GTA San Andreas. É pronto, eu não eu não joguei esse. O, o GTA no comecinho eu achava legal quando quando o GTA ele estava chegando no Brasil. Eu achava legal assim, eu achava colorido, que eu via o povo jogando CS, né, Counter Strike. Aí juntava o pessoal e ficava atirando um no outro. Papapá, 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 papapá. Eu acho que é divertido porque é, é uma imersão, né? é, uma coisa, é uma coisa realmente muito próxima. Para quem nunca jogou online, ó, vamos lá. Você que nunca jogou online, é, você tem como colocar todos os jogadores dentro de um cenário. Jogadores em lugares diferentes. Alguém no Japão, alguém nos Estados Unidos, alguém na Europa, uma pessoa no Brasil. Podem jogar dentro do mesmo espaço, virtualmente e aí essas pessoas elas podem fazer equipes se tiver quatro jogadores cada um de um lugar é, duas pessoas contra outras duas pessoas e ganhar e tal e procurar dentro do de um mesmo cenário então você pode se esconder você pode encontrar isso é muito divertido agora é que realmente eu, eu não eu não a graça para mim não é ficar dando tiro né <risos> Então, uma coisa que eu também gostava de fazer era explorar lugares, né? Então, eu sou um tipo de, de jogador mais explorer, né? Que gosta de sair clicando nas coisas, que gosta de ir andando no lugar pra ver até onde é que dá. É uma coisa que eu gostava em Pokémon, que Pokémon RPG, você... O, o RPG não é uma coisa linear, né? Não, não dá pra você simplesmente seguir como Mario, que vai dar esquerda pra direita. No... Pokémon você tem um mapa pra você seguir Você para pra cima, pra baixo, pra um lado, outro Você vai e volta E no GTA eu vi que você podia pegar o carro Podia ser andando pela cidade, ligar o rádio sabe Isso era muito legal Agora é, o GTA também As missões Tem a ver com, com crime né Então é isso Se você Se você queria jogar algum jogo Era difícil você não, não, não Ver alguma coisa que fosse meio Que, que não era muito socialmente aceita, mas muitas vezes eu me divertia com GTA explorando o, o lugar, vendo se eu encontrava algum bug, <risos> algum bug que, sei lá, você encostava muito no, no, no muro, aí você conseguia ver do outro lado, como se o muro fosse invisível tá? esse tipo de coisa eu, eu me divertia assim, eu acho que era muito bobo, né, muito besta já teve já teve non-stop que... Nonstop é quando o pessoal se juntava no Lan House. Aí... Pagava pra... Passar a noite ali. Que era um momento que não estaria funcionando. Mas você poderia... É, fechar o local. E ficar com seus amigos lá. Aí pagaram pra mim. Pra eu participar do Nonstop. E aí... O povo tudo jogando... CS. Um dando tiro no outro e tal. E eu... Passeando de carro no computador... E, e, e falando com o povo na, na internet e tal, e, e vendo o site do, do Jovem Nerd na época que ainda era um blog, enfim. É, você Se você já tem algum hobby, se você já tem algum tipo de entretenimento, é, ele tanto pode te ajudar a aprender o inglês, como o inglês ele também vai te Ajudar a passar nas missões e tal. Inclusive, como eu já. Eu, eu fiz curso, porque na época era curso mesmo. Então, na época, na época. É, curso de. É, é porque na, na época chamava web design, mas desenvolvimento web e tal. Coisa. Aqueles cursinhos que a pessoa ia lá, se matriculava, tinha uma sala com computadores e tal. E, para aprender, tipo, HTML. Nossa, assim, o povo sofria demais. Sofria demais. Mas, pra mim, hoje eu não, não faço desenvolvimento web. Eu pego já, tipo, eu monto coisa em WordPress, tá? eu uso alguma plataforma pra fazer. Mas antes era o que Era bloco de notas e código. E os códigos eram o que era, era maneira de falar alguma coisa em inglês, só que era de um jeito mais resumido, né? Então, pra fazer uma linha reta, era, era um comando Você é, colocava menor que Aí HR Eu sei que tinha que abrir, que fechar sabe Mas, mas enfim Você pegava a mãe do negócio Aí por que, que era HR? Porque era Horizontal Ruler Régua Horizontal Eu quero fazer uma régua horizontal aqui Como é que é Régua horizontal Horizontal Ruler h, r, pronto aí colocava menor que h, r maior que aí eu fechava o mesmo comando enfim, isso tudo, na em HTML isso me ajudou muito e eu sei que se você estudar outras linguagens de programação vai ajudar bastante também mas é isso Pra que aprender inglês? Você vai ter Mais oportunidades Não se resumindo Não resumindo apenas Oportunidades de trabalho Mas até se Isso vai assim No meu caso Transformou minha vida em todos os sentidos No sentido Pessoal que eu deixei de viver a realidade que eu vivia e passei a viver uma realidade que eu nunca achei que eu, que taria, que, que eu teria acesso. Transformou minha vida profissionalmente porque é, eu passei a ser promovido nos empregos que eu pegava. Hoje eu, eu escolho os tipos de trabalho que eu pego. Hoje eu sou autônomo, tenho uma escola online muito aluno chega até mim, não é muito no nosso sentido, ainda não está não uma coisa massiva, né mas assim é, se eu não quiser o aluno eu dispenso, sabe?
1: a gente tem a nossa comunidade, a gente tem as regras e tal, e quando algum aluno não cumpre as regras, eu, eu tiro o aluno então assim eu escolho, eu escolho meus clientes, eu não tenho uma vida de luxo honestamente, se eu quisesse se eu tivesse
0: disposto também a fazer o que eu teria que fazer, eu tive propostas muito boas, mas hoje eu tenho autonomia, tenho independência Os clientes chegam até mim quando eu acho que, que vale a pena, eu pego o serviço. O cliente me contrata porque quer, eu aceito porque quero também. Então, assim, para mim, a qualidade de vida conta demais. Então, eu estou fazendo essa live aqui, eu que decidi que queria fazer a live agora. Não tem uma hora para a live quando eu, quando eu, quando eu disse para a pessoa seguir e tocar no sininho para receber a notificação e eu não falei um horário, é porque eu não tenho horário. Lógico, eu preciso sim ter a disciplina de me manter fazendo. Agora, por exemplo, eu tava na dúvida se eu continuava a live porque tava dando muito bug e tal. Mas eu acabei dando continuidade porque eu quis. Então, sim, é trabalhoso. Não, eu não tenho uma vida de luxo. É, mas eu, felizmente, estou conseguindo pagar minhas contas, sabe? É, no fim do dia eu consigo dar uma... uma Volte aqui na praia, fica no fim da rua, depois que eu volto. Eu janto, vou dar minhas aulas para meus alunos, fazer minhas lives e tal. Então é, além disso, né? Nível pessoal, profissional, é, acadêmico, que eu consigo procurar artigos científicos se eu tiver que fazer pesquisa eu consigo, enfim, quando eu faço qualquer pesquisa no Google até uma imagem que eu vou ilustrar algum material eu vou em inglês quando eu quero ver um vídeo no YouTube se eu quiser entretenimento, tem uma série que saiu agora, não tem dublagem não tem legenda, não tem legenda pra português ainda beleza, eu vejo no original em inglês eu nem preciso da legenda, enfim, é isso então é, se você que está acompanhando essa transmissão você tem algum motivo para aprender inglês deixa para mim aí eu descobri agora que no que no Spotify se você estiver acompanhando pelo Spotify você consegue mandar uma mensagem de áudio então diz para mim por que, que você está aprendendo inglês ou porque você quer aprender inglês qual é o teu motivo você pode falar comigo no Twitter você pode falar comigo no Instagram ou você pode deixar um comentário na versão em vídeo que está no Youtube qualquer mídia social é só me procurar inglês com Clay tudo junto Clay é C-L-E-Y e para conhecer o meu curso online, onde você vai aprender inglês a partir do mais absoluto zero. E no momento a gente está fazendo acompanhamento com cada aluno. Né? Eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso pelo preço que a gente está pedindo. <risos> então, se você ainda quiser alcançar isso aí, é só clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação do episódio. Muito obrigado a cada um. E cada uma que ficou aqui até agora. Thank you very much. E see you next live. Vejo você na próxima live. Livecast. Bye bye.